0: Der historische Block ist also nichts anderes als eine dauerhafte gesellschaftliche Mehrheit, die von einer politischen Kraft angeführt wird, die sie sowohl durch ihre Regierungsentscheidungen als auch durch ihre ideologischen Botschaften zu einen und zu führen sucht. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Heute erneut mit meinem Kollegen Volker Zierke. Guten Morgen, Volker. Hallo. Und mit dabei ist auch unser Autor und Politikwissenschaftler Benedikt Kaiser. Auch dir einen guten Morgen, Benedikt.
1: Grüßt euch und Grüße in die Runde.
0: Vergangenes Jahr, Ende vergangenen Jahres ist bei uns das Buch »Nationaler Block. Das System der nationalen Zusammenarbeit« von Martin Bekesh erschienen. Ähm, ich darf sagen, dass die erste Auflage sich dem Ende nähert. Ich glaube, wir haben noch ca. 100 Exemplare. Das Buch hat sich sehr gut verkauft und ist auch in der, man würde sagen, AfD-Bubble von Hand zu Hand gegangen. Und wir haben bereits äh, in einer Podcast-Episode über die spezifischen Besonderheiten ähm, des historischen Blocks und der Hegemonie im System Orban und in Ungarn gesprochen. Also wie Orban es geschafft hat, in Ungarn äh, die linksliberale Herrschaft zu brechen und ein, einen historischen, einen sogenannten historischen Block zu etablieren. Heute wollen wir, ja, gemäß unserem Motto äh, des Podcasts auch mal äh, neben der Theorie auch mal praktisch zu werden. Wobei eigentlich ist das nicht unser Motto, ne? Ist Quatsch. Ja. Aber wir wollen es heute mal probieren. Wir wollen heute äh, mal versuchen, dieses äh, System, diesen historischen Block, diese Hegemoniefrage auch auf die Bundesrepublik Deutschland, in der wir ja leben, anzuwenden und gemeinsam zu fragen, ob das System Orban auch
2: in Deutschland funktionieren könnte. Weil das ist ja ähm, sozusagen im, im Buch, finde ich das ja sehr, sehr großen Platz, ähm, die äh, sozialen Schichten darzustellen und vor allem auch dazu zeigen, wie Orban es, äh, du hast es gesagt, ähm, geschafft hat, ähm, die Macht zu erringen, also nicht nur die Regierung äh, zu stellen, sondern auch die Macht zu erringen. Aber es könnte ja auch sein, dass ähm, die äh, Voraussetzungen in Ungarn einfach grundsätzlich andere sind mhm. als in Deutschland und ähm, das sozusagen komplett irrelevant ist, was äh, in diesem Buch steht, weil ähm, es auf Deutschland überhaupt nicht anwendbar ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, das äh, wird im Verlauf des Gesprächs auch nochmal äh, wichtig, ähm, weil ein Teil Deutschlands ja ein bisschen anders ist als der andere Teil. Also vor allem der Unterschied West- und Ostdeutschland ähm, wäre, glaube ich, im Hinblick auf ähm, das, was wir dann äh, besprechen, den historischen Block, sehr, sehr interessant.
0: Ja, wenn ich da noch ganz kurz einleitend einhaken darf. Wir haben ja die Frage schon so ein bisschen vorweggenommen in unserem Klappentext, weil wir haben ja äh, sinngemäß geschrieben, das ist ein Buch, das sich die AfDler äh, hinter die Ohren schreiben sollten. So im Sinne von, ähm, das ist eine Sache, die jeder gelesen haben muss, der in Deutschland auch zur Macht kommen will. Das heißt, wir unterstellen ja, dass das Buch zumindest eine Geltungsmacht haben könnte über Ungarn hinaus. Jetzt müssen wir eben heute in der Episode erklären, warum. Und ganz generell ist das eine interessante Frage, die uns ja schon längere Zeit begleitet, als Verlag, der A. sehr viel aus dem Ausland übersetzt und B. auch viel bei ausländischen, ähm, ja, politischen Organisationen, nicht zuletzt Casa Pound, aber auch in Frankreich unterwegs war und unterwegs ist, dass einem natürlich immer wieder dieser Vorwurf begegnet, ja, schön, dass ihr bei Casa Pound rumhängt, äh, schön, dass die ein Hausprojekt in Rom haben, schön, dass die noch 30 äh, Hausprojekte in Italien haben, schön, dass ihr die Franzosen äh, hochleben lasst mit ihrem Institut Iliad und ihrer Veranstaltung. Aber was heißt das denn alles für Deutschland? Wir können das doch alles nicht auf Deutschland übertragen. Und das ist auf der einen Seite natürlich eine Schutzbehauptung, auf der anderen Seite stimmt das natürlich auch. Die Verhältnisse sind in allen europäischen Ländern anders. Und ich sehe schon, dass der liebe Benedikt äh, mit den Hufen schart, <lacht> Obwohl, und das soll ich nochmal dazu sagen, obwohl er erkältet ist, heute gekommen ist. Benedikt, das ist heftig, das also ist erschienen vor allem. Erschienen, ja. ähm, wir genießen übrigens als kleiner Werbeblock, du hast es gerade gepriesen, Benedikt, den kere kaffee Papua-Neuguinea. Ist ein bisschen der softere. Der Honduras ist etwas stärker. Also der Papua Neuguinea passt sehr gut zu dir, denke ich. Warum und den <lacht> <lacht> äh. heute trinken äh. wir kein Bier, sondern Kaffee und Wasser. So ja. ja. soweit ist es schon soweit gekommen. Ist kommen, ja.
1: Unfassbar. Die Hegemonie des Alltags. Also ja, äh, um erst bei Volker anzuknüpfen. Also ich natürlich ist prinzipiell alles erstmal vergleichbar. Ähm, ich denke, beim, wenn wir jetzt konkret bei Beckes und dem nationalen Block sind, dann sind natürlich allgemeine Lehren zu ziehen aus diesem ungarischen Modell, die auch für die deutsche Lage interpretierbar und nutzbar sind. Und es gibt eben Bereiche, die nicht nutzbar sind. Ähm, ich fange jetzt, jetzt gehe ich wieder zu Philipp. Ähm, das, was Philipp eingangs vorgelesen hat, die Frage des historischen Blocks, das ist aus meiner Sicht eine Perspektive, die für uns hierzulande in Deutschland sehr schwierig ist. Weil bei uns auch dieses schichtenspezifische Denken in der Form gar nicht so präsent ist. Oder, oder klassenpolitische Denken. Das heißt, wir haben bei den Bauernprotesten in den letzten Wochen ähm, da haben wir zum ersten Mal wieder gesehen, dass eine Berufsgruppe, ein Berufsstand sich politisch sozusagen artikuliert und politisch selbst organisiert. Und diese Selbstorganisation, wenn die sich jetzt verstetigen würde und die würden sich dann mit anderen Berufsständen zusammenschließen, zum Beispiel mit den Spediteuren, ähm, mit, vielleicht mit bestimmten Arbeiterschichten aus der Automobilindustrie, die jetzt eben der Deindustrialisierung ähm, durch die E-Mobilität etc. entgegengehen, dann schließen sich eben verschiedene Schichten zusammen und bilden einen historischen Block unter der Führung einer politisch weltanschaulichen Gruppe. Das wäre jetzt sozusagen runtergebrochen, das ungarische Modell, auf das Marathon ganz stark abzielt. Das halte ich bei uns für eher irreal, weil bei uns, mhm. äh, meiner, meiner Meinung nach, unsere Gesellschaft ist nun mal rein zahlenmäßig auch schon noch mal deutlich größer als die Ungarn. Ähm, in den Ungarn leben 10, 11 Millionen, dann gibt es noch 2, 3 Millionen Ungarn außerhalb ihrer eigenen Landesgrenzen, vor allem in der Slowakei und in Rumänien. Aber Deutschland ist eine ein anderes, anderes, andere Situation. Wir haben 84 Millionen Menschen, wir haben eben ein Fünftel davon äh, mit Migrationshintergrund oder direkt Ausländer. Das heißt also, diese Situation ist natürlich eine ganz andere und vor allem auch unsere Gesellschaft ist viel fragmentierter und, und vor allem gibt es bei uns auch dieses Bewusstsein für diese ökonomische Selbstklassifizierung gar nicht, also oder selten ähm, äh, das kann man gut oder schlecht finden aber weder der in Anführungszeichen klassische Bürger noch der in Anführungszeichen klassische Arbeiter hat ja in Deutschland ein Klassenverständnis, dass er sich selber irgendwo verortet und dann mit anderen irgendwie Bündnisse eingeht in dieser Hinsicht.
0: Aber würdest du das für Ungarn
1: unterstellen? Ich, ich würde es nicht unterstellen, weil ich dafür vermutlich auch zu wenig in der ungarischen Gesellschaft ähm, äh, vertraut bin oder mit der ungarischen Gesellschaft vertraut bin. Aber bei Martin ähm, kommt ja schon klar ähm, zur Sprache. Ähm, es gibt diese verschiedenen Schichten, er geht ja auf das klassische Bürgertum ein und sagt dann, die Rechte in den 90ern war eben die Kraft dieses Bürgertums, das mhm. gegen Kommunismus war, natürlich nach der, ähm, nach der 89er, 90er Wende. Ähm, das war das Bürgertum sozusagen, das in dieser postkommunistischen Situation der 90er Jahre ähm, äh, gesellschaftlich führend werden wollte, um jetzt nach 40 Jahren Kommunismus sozusagen endlich zum Zuge zu kommen. Mhm. Und dieses Bewusstsein sehe ich ehrlich gesagt bei uns nicht in der Form. Das ist mhm. bei uns nicht schichtenspezifisch. Aber hat nee, es ist das mh. mal
2: gegeben? Das wäre noch eine interessante Frage, ob zum Beispiel dieses Aufbruchsgefühl äh, von 1990 sozusagen die Möglichkeit geboten hätte für einen neuen historischen Block. Also zumindest lassen ja auch äh, außenpolitische Reaktionen, äh, Stichwort hier äh, die Franzosen und äh, Thatcher, drauf schließen, dass äh, es durchaus äh, Angst vor dem neuen Deutschland gab. Äh, ja. Nämlich, äh, Achtung, hier formiert, formiert sich wieder was. Ja. Vielleicht
0: ganz interessant, also wenn man jetzt Frankreich hernimmt, Frankreich ist nämlich ein ganz schöner Vergleich, in Frankreich scheint es ja dieses Klassenbewusstsein, wie du es genannt hast, zu geben, zumindest wenn man von außen drauf blickt. Ich denke, das hat aber auch sehr stark mit dem Zentralstaat zu tun und diesem Gegensatz zwischen Paris und allem anderen. Also in Frankreich gibt es die Pariser äh, und die Pariser sind äh, laut Franzosen nicht repräsentativ für den Rest. Das heißt, du hast vielleicht nicht mal unbedingt zum so Klassenbewusstsein, sondern Paris gegen den Rest. Ja. So, und äh, das ist ganz interessant ähm, und historisch, das ist lustig, dass du es erwähnst. Ich habe nämlich gerade daran gedacht, weil ich gerade ähm, Söldner ohne Sold äh, lektoriere äh, von Dominik Wenner, weil wir das ja, wie bekannt ist, äh, in den nächsten Monaten wieder auflegen werden. Und da geht es äh, in den Anfangskapiteln, die ich gerade lektoriere, natürlich vor allem um den Kampf um Berlin, also nicht den späteren Kampf um Berlin, sondern dann äh, 1918-19 vor allem ist da, glaube ich, äh, im, im Blickfeld erstmal. Und da hatten ja beispielsweise die äh, Marinedivision, die Matrosen, ähm, der Spartakusbund im Prinzip ja Berlin für mehrere Monate eigentlich komplett in der Hand und haben äh, sozusagen Ebert eigentlich an die Wand gespielt, bis dann äh, ja, Liebknecht und einige andere ein, ein äh, Ende genommen haben. Und. Ähm, weil du sagst, gab es das jemals, du hast jetzt glaube ich nicht so, so äh, zurückblicken wollen in die Historie, sondern eher 1990 angesprochen, aber es gab in Deutschland natürlich durchaus mal ein starkes Klassenbewusstsein.
2: Die, die Frage hat sich eher darauf bezogen, ob 1990 sozusagen eine verpasste Ausfahrt war. Mhm.
0: Ja, das also, ist ja eigentlich dein Leib- und Magenthema, Benedikt, oder?
2: Ja. Wenn man so will.
1: Wir entfernen uns natürlich dann ein bisschen vom eigentlichen Gegenstand, aber können wir gerne tun, wir sind ja frei. Na gut, die Frage, die ähm, er meint, ist glaube ich schon
0: passend. Gab es in Deutschland die Chance für einen historischen Block, der verstrichen ist, diese Chance, ja. die heute nicht mehr greifbar ist? Hast du hast es ja schon gesagt. Ja. Also gab es diese Chance mal? Ich,
1: ja, die gab es. Aber der, der essentielle Unterschied, ich glaube, Volker, du hast ja selber erwähnt, ist ja der, ähm, also Deutschland war geteilt, Ungarn nicht. Das heißt, in Ungarn hat eine postkommunistische Situation stattgefunden im gesamten Land in Deutschland hat nur in einem kleinen Landesteil, nämlich in der ehemaligen DDR mit nicht mal 16 Millionen Einwohnern, ähm, dieser Wandel stattgefunden. aber die 60 Millionen Bundesbürger damals blieben davon unberührt. Die haben einfach die DDR angeschlossen an ihr eigenes, an, eben an den Geltungsbereich des Grundgesetzes. Ne? Also es war ein Anschluss. Und das heißt also, die, ähm, der historische Block hätte sich ohnehin auf einen viel kleineren geografischen Raum beschränken müssen, als in Ungarn, wo es um die ganze integrale Nation ging. Mhm. Äh, hinzu kommt natürlich auch, dass es in Ungarn nicht die Alternative gab, auf, aufgrund eben, dass es ein Land war, sondern es war völlig klar, das gesamte Land geht jetzt in neuen Zustände entgegen. Es gab dann die, auch diese Schockprivatisierung, äh, ähm, äh, die, auf, auf die auch Werner Patzelt in seinem, Ungar, in seinem neuen Ungarn-Verstehen-Buch eingeht. Ähm, es gab diesen, diesen, diesen Schock der Hyperprivatisierung. In Deutschland war das ja alles äh, ein bisschen anders, das heißt, in Westdeutschland wurde die Transformation ja gar nicht als problematisch wahrgenommen, klar, 93, 94 hat man gemerkt, alles, alles wird teuer, Wir, Aufbau Ost ist nicht so ein, so, so ein Heimspiel, das wird schon ein bisschen teurer sein, aber die harten Schockwellen, die haben ja nur die Ostdeutschen wahrgenommen weil sie selber erlebt haben. Ne? Also ähm, die Arbeitslosigkeit, ne? äh, äh, dann einfach auch die Entwertung ihrer Lebensläufe, die Entwertung ihrer bisherigen Berufsstände, die Entwertung ihres bisherigen sozialen Alltagslebens. Und wir reden hier nicht irgendwie über die SED, wir reden hier wirklich über das Alltagsleben der normalen durchschnittlichen Bürger. Das wurde radikal entwertet, Während aber es für die breite Masse in Westdeutschland einfach weiterging, als ob nichts wäre. Und das ist eben ein krasser Unterschied zur ungarischen Situation. Ähm, das heißt mhm. also, worauf ich hinaus will, ist, der historische Block hätte sich, wenn er sich gebildet hätte in Ostdeutschland, erstmal vor allem auf den ostdeutschen Resonanzraum ähm, äh, limitiert. Zweitens wäre er aber, äh, wurde er auch deswegen verunmöglicht, weil es einen großen Drang vieler Ostdeutscher gab, die vermeintliche Normalität Westdeutschlands endlich für sich in Anspruch zu nehmen. Es waren tausend Aufbrüche sozusagen oder Millionen Aufbrüche gen Westen. Man wollte eine nachholende Bewegung vollziehen. Man wollte das endlich zupacken oder, oder zugepackt bekommen, was einem vorher unerreichbar schien. Dass Das Ganze, also diese, diese, diese Konsumentladung, diese Möglichkeit frei zu reisen, dass das im Grunde ein kurzer Moment der Befreiung war, Worauf dann, wie bei einem Suf, im Endeffekt, der große Kater kam, nämlich eben die vielen Jahre der 90er Jahre, Massenarbeitslosigkeit, Entwertung der Lebensläufe etc., was ich angesprochen habe, das war nicht bewusst. Aber auf Deutsch gesagt, die Leute waren so lange ideologisch eingeschlossen durch durch die SED-Herrschaft, dass sie überhaupt rational auch und irrational keinen Bedarf hatten an einer neuen weltanschaulichen Synthese, die ihnen irgendwie etwas ins Neue hineinbringt. Was ja die
0: Hoffnung der, ich will sie nicht gleich Rechte nennen, aber der bundesdeutschen, westdeutschen Rechten war, weil ähm, es war ja schon so, äh, das erzählen ja Leute, die da in dieser äh, vermeintlichen Wiedervereinigung sozusagen einen großen, äh, ja, historischen Moment Deutschlands gesehen haben, äh, war ja für viele schon eine interessante, interessante Sache. Also wir haben dann... Diese Bücher, die darum erscheinen, ich glaube, dass Ellen Kusitzer in einem mitgeschrieben hat, selbst Tillmann Krause, der ja. lange Zeit bei der Welt war und ich glaube, das war sogar von Rainer Zittelmann, wenn ja. ich jetzt nicht ganz falsch liege, ne? ja. dieses dieses recht bekannte Buch, äh, wie hieß das? Du wir, neun, wir 89er, wir, wir 80er, genau. Und, und, äh, und äh,
1: von Bodo Strauß und anderen, die selbstbewusste Nation, etc. Genau, und et also
0: äh, soll heißen für so eine, ja wie gesagt, ich ob ich will. die jetzt Rechte nennen will sei mal dahingestellt, aber für diese für diese westdeutsche, bürgerliche, konservative Schicht, war ja schon so ein Moment da, die gedacht haben, jetzt können wir aus diesem Moment der Wiedervereinigung ja. endlich sozusagen ein selbstbewusstes, neues in Anführungszeichen Deutschland schaffen. Genau. Äh, was halt sehr naiv war, vermutlich. Aber, ähm, also die dachten, ohne dass vermutlich dieser Begriff damals irgendwie eine Rolle gespielt haben, dass eigentlich 89, 90 die Chance auf einen historischen ja, Block gewesen sei. Genau. Ja?
1: Und man, man kann das ja an drei Entwicklungen vollziehen. Erstens, was du angesprochen hast, diese sogenannte neue demokratische Rechte, die im Endeffekt eine nationalliberale bürgerliche Bewegung war. Ja. Um Heimo Schwillig, Zittelmann, du hast sie alle genannt. Ähm, äh, die hatten die hatten gehofft, man könnte quasi jetzt dieses bundesweite Konzept einer bundesweiten CSU, sage ich jetzt mal lapidar, äh, über die DSU in Sachsen und so weiter hinaus. Äh, man könnte jetzt sozusagen eine bürgerliche Rechtspolitik für den ostdeutschen Raum erschließen, mhm. wodurch man dann auch die gesamte Bundesrepublik ändert. Dann der zweite Punkt waren die Republikaner als konkrete Partei wo sich Spilk ja ein bisschen ferngehalten hat, weil man war ja doch ein bisschen, ne, man war ja ein bisschen äh, bürgerlicher eben, also man war eben Weltredakteur oder sonst wo. Passt ähm, eben zu Ernst Jünger, ne? Naja, zum Späten <lacht> zumindest. Ähm, es gab dann ähm, äh, eben den Versuch von Schönhuber, es gab da in der Channel World vor ein paar Wochen einen ganz interessanten Artikel, ähm, äh, wo, wo auch, das wurde, da, in, der, in der Printausgabe war da auch ein Foto von Franz Schönhuber, wie er jungen ostdeutschen Autogramme gibt. Also auch die Republikaner <lacht> haben gehofft, <lacht> äh, in dieses Vakuum, das ja wirklich entstanden ist, die Jahre 89 bis 93 waren ja ein krasses Vakuum in Teilen Deutschlands. Ja, ja, genau. Auch die Republikaner haben gehofft, da anzudocken. Und dann gab es die dritte Gruppe natürlich, ich sage jetzt mal wirklich, ähm, die alte neonationalsozialistische Szene die dann auch versucht hat in Dresden, Cottbus und anderen Städten sozusagen, ähm, die Köpfe aus dem Westen, die Basis aus dem Osten und dann sozusagen so eine, so eine Art ns Laping 2.0. Du sprichst äh, so vor Z allem Z sowas wie Kühnen und so weiter Kühnen an, zum Beispiel, ja, genau. Mh. Also diese drei Strukturen gab es. Also es gab schon im Endeffekt eine Bewegung vom Westen in den Osten, die entgegenläufig war zur Konsumhaltung vieler Ostler, die in Westen gingen. Aber auch. vor
0: allem eben entgegenläufig der Lebensrealität. Entgegen, Ja, deswegen hat es ja auch nicht funktioniert. Ja wenn, wenn man ja aber auch logischerweise nicht ahnen konnte, ich meine, man durfte ja in, in die DDR reisen durchaus und ja. konnte sich theoretisch eigentlich ein Bild machen, sage ich mal. Aber du konntest ja nicht, also du aus meiner Sicht nicht wirklich
1: ahnen, welche Dynamik das annimmt. Nein, also aber dass, dass man es versucht hat, egal wie man die Inhalte bewertet, aber dass zum Beispiel auch äh, Schönhuber es natürlich versuchen musste, in Sachsen und anderswo einen Resonanzraum zu finden, der in Bayern ja. und Baden-Württemberg bereits 89, 90 ein bisschen im Abklingen war, ist ja völlig logisch. Also, Zumal man mh. ja, äh, gerade auch als Schönhuber und Co., man war ja letztendlich die, die Anti-DDR- Kraft insofern, als dass man die antikommunistische Kraft, weil die auch offensiv antikommunistisch war. Schönhuber, und das beschreibt auch die Jungle World ganz spannend, ähm, hatte auch darauf gehofft, äh, weil er dann gesagt hat, die hatten eben nicht diese Reeducation-Geschichte, die hatten nicht diese Gehirnwäsche. Sie waren zwar mhm. unter einem kommunistischen Haube gesessen, sie mussten repressive Ma Mechanismen erleiden, aber, und jetzt sind wir dann doch wieder bei Gramsci, der Alltagsverstand, die Mentalität wurde nicht komplett durcheinandergewirbelt, sondern sie wurde einfach repressiv linkssozialistisch bisschen überlagert. Na, wie in der DDR? geht ja um die
0: Achso, ich dachte, du sprichst über Ungarn. Nein, nein, über die Ach DDR. Äh,
1: Entschuldigung, also da muss ich jetzt sagen. Was ja für
0: Ungarn aber im Grunde genommen auch gilt.
1: Genau, aber, aber genau, natürlich. Ja. Deswegen, wir sind bei Gramsci. Und, und ähm, während, und, und die Jungle World sagt das dann, also die, die Autorin oder der Autor, ich weiß es nicht mal, Uli Krug, äh, schreibt dann, ja warum haben heute die AfD, warum haben heute neurechte Strukturen so viel Erfolg im Osten, obwohl ihre Köpfe teilweise auch aus dem Westen kommen. Und dann sagt, dann sagt Uli Krug einfach ganz lapidar, und er meint das natürlich negativ, den Ostdeutschen fehlt die Re-Education. Die wurden eben nicht so systematisch umgezogen wie im Westen. Die hatten nicht diese transatlantischen Wechselwirkungen. Die hatten nicht diesen wirklich diesen diesen Alltagsverstand, der einmal komplett verdreht wurde. Gut, der Und eine oder andere würde
0: dir jetzt natürlich entgegenschleudern. Äh, was war die FDJ? Was war und so weiter, aber da braucht man, glaube ich, nicht Ich wollte gerade sagen, also das haben halt einige mitgemacht und der Rest wusste, dass es eine Show ist.
1: Ja, das ist das Thema. Genau, und das Interessante ist ja auch, die, die mitgemacht haben, im FDJ, SED etc., die wussten durchaus, und das liegt schon bei Ulbricht eingeschrieben an, die wussten immer, dass sie eine ideologische Minderheit sind. Deswegen hatten sie ja auch diesen repressiven Staatsapparat so groß gemacht. Deswegen hat sich auch die Stasi verselbständigt und wurde immer größer. Die wussten durchaus, dass sie eine Minderheit sind. Die hatten Angst vor der Mehrheit. Aber sie haben eben auch, ähm, äh, wie soll ich sagen, also es war trotzdem möglich, sozusagen ein entpolitisiertes Leben zu führen, wenn man nicht groß sich selbst mobilisiert hat. Das war ja auch in der BRD lange möglich. Darf, und dann, ich, ja? Darf ich
0: da mal einhaken, weil das ein ganz interessanter Punkt ist. Du sagst, die hatten Angst vor, vor dem Volk, wenn man das mal äh, einfach runterbrechen will und haben deswegen diesen Apparat geschaffen. Hier wird jetzt bei dem einen oder anderen, ähm, ich will mal vorsichtig sagen, der vielleicht noch nicht so lange politisch ist, ohne das jetzt <lacht> abwertend zu meinen, ein großes Fragezeichen oder beziehungsweise ein Ausrufezeichen über dem Kopf erscheinen und sagen, wie in der BRD, da würd, also heute. Ja. Würde mich jetzt nur mal, das führt uns nicht ganz weg vom Thema, aber es ist jetzt eigentlich ein kleiner Sprung, ja. ähm, diesen Vergleich an dieser Stelle doch mal ganz kurz zu besprechen, weil das ist ja nun von News bis Welt bis, ja. äh, weiß ich nicht, also in den sogenannten bürgerlichen rechtspopulistischen Medien bis tief hinein, ganz tief hinein in die AfD, würde da jetzt, würden da jetzt 90% der Leute auf den Tisch hauen und sagen, guck, wie früher, ist genau wie in der DDR. Warum ist es das nicht? Und warum ist es das auf der anderen Seite vielleicht doch ein bisschen?
1: Ja, das, das, das versuche ich auch in dem jung europa Sammelband konvergenz der Krisen in dem einen Aufsatz anzusprechen, dass nämlich gewisse Dinge... Aus der DDR heute wieder fröhlich Urstand feiern und zurückkehren und andere eben nicht. Und das ist eine. Und ironisch eben das Negative kommt, kommt zurück. Sprich, das Repressive kommt zurück. Was aber auch zurückkommt, und das erleben wir auch durch die Massendemos gegen rechts gerade, was in einer Phase DDR unter Honecker ja auch existierte, nämlich diesen Bekenntniszwang dass man sich äußern muss. Es gab in der DDR-Residuen, es gab Möglichkeiten einfach in seinem Privatleben. Man hatte im Neubau vielleicht eine Nachbarschaftsgemeinschaft, man hatte seinen Sportverein, war man, man war im in in Betrieb verankert und so weiter. Man war in verschiedenen Massenorganisationen aktiv, mhm. aber zugleich war man trotzdem nicht ideologisch selber Teil dessen, sondern man hat halt dort gelebt, man hat sich dort vergemeinschaftet. Man hat sich aber nicht beteiligt. Dann aber musste man immer stärker sich bekennen. Also sprich, man hatte am 1. Mai zwar frei, aber man, man sollte eigentlich schon auf die Demo gehen. Man hatte das und man hatte dies und man musste auf einmal sich bekennen. Man, man, es war nicht mehr rein zulässig, dass man sich einfach zurückzieht und einfach den Staat machen lässt, wie unter Ulbricht. Ulbricht wollte ja vor allem, dass die Leute einfach ihre Schnauze halten sollen auf Deutsch, damit er mit seiner Kadertruppe das Land lenken kann. Das war, jetzt mal schematisch gesagt, ein Honecker nicht mehr ausreichend. Honecker wollte, die Leute sollen sich bekennen. Sie sollen, sie sollen positiv sich dazu äußern. Und das ist natürlich eine... Ich, ich, ich finde die Gefahr immer sehr groß, dass man in so einen Boomerismus verfällt und dann sagt DDR 2.0. Darum spiele ich ja an. Das ist sehr gefährlich. Aber man muss schon konstatieren... Also zum Beispiel im, 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 im Aber warum ist das gefährlich? Gefährlich deswegen, weil man dann diese, diese, diese Büchse der Pandora öffnet von wegen, wir leben ja gar nicht in einem liberalen Staat, wir leben ja gar nicht in einer liberal-kapitalistischen Ordnung der Multikultur etc., sondern wir leben ja im neuen Sozialismus. Und diese Gefahr ist so groß, weil die Leute verwechseln dann eben ganz schnell, weil es ihnen leider Gottes auch an politisch-historischem Bewusstsein in Teilen zumindest mangelt, verwechseln sie auf die Ebenen und kommen dann zu aus richtigen Kritikpunkten ne, zu falschen Ergebnissen. Und das ist die Gefahr. Das versucht ja in diesem Aufsatz, die Besiegten von 1990 in der Konvergenz äh, darzustellen. Da, wenn, dass, dass die Ebenen und die Kategorien so extrem wichtig bei der Analyse sind, weil man sich sonst verirrt. Und wenn man sich verirrt, dann hilft das sogar den Herrschenden, weil sie dann Argumente auch leichter entkräften, entkräften können. Ja gut,
0: einige sagen dann wieder, na, guck an, äh, Corona-Zeit, jetzt sind die Supermärkte wieder leer oder jetzt ja. kostet das wieder unglaublich viel Geld und jetzt muss man für das wieder anstehen und so weiter. Also äh, ich glaube, das ist relativ schwer zu erklären, Tatsächlich, gerade wenn du mit äh, Leuten sprichst, die in der DDR groß geworden sind, und ich meine da jetzt weniger die Generation, die vielleicht in den 50ern oder 60ern geboren ist, sondern eher später, das mhm. heißt vielleicht äh, gerade so die 70er-Generation, die heute so Großeltern sind und sowas, ja. die dann sagen, also da höre ich ganz oft, wirklich ganz, ganz oft, äh, dass die untereinander so flachsen und ja. sagen, ach guck mal, wie, wie früher, ja, ja. wie früher, und das ist natürlich halb ernst, nur manchmal, weil es natürlich schon klar ist, dass nicht alles ist wie früher, ja. Aber ähm, Nein, ich, also ich kriege immer Ausschlag, wenn ich irgendwo lese DDR 2.0. Ja, auf der anderen Seite sagst du gerade auf einer tiefergehenden politisch-analytischen Ebene, es gibt schon eigentlich interessante Parallelen, die ja auch für dieses Thema nationaler Block, Thema Hegemonie... Gramsci ja. äh, extrem interessant sind.
1: Genau, aber das ist eben nicht die Frage, ähm, das ist nicht primär die Frage, äh, leben wir in einem liberalen oder einem sozialistischen Staat, also es ist kein Sozialismus 2.0, sondern es ist die Frage, gibt es liberale Methoden, po politische Probleme lösen zu wollen oder autoritäre Methoden. Aber autoritäre Methoden kann ein liberaler Staat anwenden, ein sozialistischer Staat, ein faschistischer Staat, ein äh, ideologisch nicht festgelegter Staat. Also die Frage ist eben, Gibt es repressive, autoritäre Methoden oder nicht? Und die, ja. und die sind aber systemunabhängig. Das heißt, wir, es gibt einen autoritären Liberalismus mhm. und einen, einen nicht-autoritären Liberalismus. Es gibt einen autoritären Sozialismus und einen nicht-autoritären Sozialismus. Und für alle anderen Großideologien gibt es das eben auch nochmal eine Variante. Außer natürlich mhm. bei Stalinismus oder Hitlerismus, Faschismus. Das kann man sich nicht-autoritär natürlich nicht vorstellen. Aber nochmal ganz kurz zurück zu der repressiven Frage. Ähm, wir müssen ja auch hier unterscheiden, diskutieren wir auf einer intellektuellen Ebene, so wie Beckesch, oder, oder diskutieren wir auf der Alltagsebene mit irgendwelchen Mitbürgern ganz normal. Dass bei den Mitbürgern ein AfDler sagt am Stammtisch, na Mensch, wir sind doch hier wieder wie in der DDR, man darf nicht mehr seine Meinung sagen, das ist doch alles völlig legitim. Mhm. Das Problem ist nur, wenn, wenn, das, wenn, das dann, wenn, wenn das dann verkürzt sozusagen auf einer höheren, auf der intellektuellen, analytischen Ebene auch gleichgesetzt wird und da muss man eben differenzieren. In der populistischen Zuspitzung halte ich es für legitim zu sagen, wir haben jetzt mit zum Beispiel dieses Bekenntnisthema, um das nochmal auszuführen, jetzt auf einmal reicht es eben nicht mehr zu sagen, man ist nicht gegen die Regierenden. Sondern jetzt erwarten auf einmal die Regierenden, dass man gemeinsam mit der sogenannten Zivilgesellschaft auf die Straße geht und Farbe bekennt gegen rechts, Gesicht zeigt, wie beim Aufstand der Anständigen vor 20 Jahren. Also das heißt, diese Parallelen kann man natürlich sagen, wie in den Mitte der 80ern, dieser Bekenntniszwang ist auch heute wieder da. Oder was, was ich auch zum Beispiel äh, empfinde, äh, was man äh, vergleichen kann oder sogar fast schon parallelisieren kann, äh, ist die Frage dieser, dieser doppelten Schizophrenie, dieser Denkschizophrenie. Auf der einen Seite hat man das, was man politmedial vermittelt bekommt, in Schulen, an der Uni, in den Zeitungen, ähm, äh, durch die politischen Verlautbarungen der Regierenden. Also, die Welt ist gut, ähm, wir haben zwar Krisenprobleme, aber im Grunde und im Ganzen passt alles, Multikultur bringt Vielfalt, diese ganzen Parolen. Aber auf der anderen Seite erleben die Bürger im Alltag, dass das, was ihnen Tag für Tag in den Alltagsverstand reingehämmert werden soll, nicht mehr korreliert mit ihrer Alltagswahrnehmung. Eine Kluft öffnet sich. Und diese Kluft, die sich in dieser Krisen öffnet, ist ja das einzige Mittel, dass die deutsche Opposition, das im Endeffekt das nonkonforme rechte Lager hat, um überhaupt anzudocken, um seine eigenen besonderen, das ist immer wieder bei Gramsci, um die eigenen besonderen Themen zu allgemein anschlussfähigen Themen zu machen. Und das ist ja auch bei Backhash ganz zentral drin, weil er sagt, wir als Orban-Bewegung sozusagen, wir konnten andocken, an den Alltagsverstand der Menschen, weil die Menschen gesehen hatten, wie sowohl die Liberalen als auch die Postkommunisten abgewirtschaftet hatten und deren Propaganda nicht mehr zu dem gepasst hat, was wir 98 oder 2002 erlebt haben. Ja, und sind wir jetzt nicht genau
2: an diesem Punkt? Ja, nur was? eben deutlich verzögert mit und, und weil wir eben, na, sag du das mal. Nee, es ist vielleicht auch die einzige Möglichkeit überhaupt anzudocken, um mal auf das ursprüngliche Thema, nämlich der, 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 der Schichten und des historischen Blogs zurückzukommen, das einzige, was ja irgendwie ähm, zwischen Ost und West gerade noch äh, verbinden ist und den, wie du richtig vorhin gesagt hast, diese, diese verschiedenen Schichten, die es in Deutschland eben gibt, äh, beziehungsweise in, in der Bundesrepublik in, in den neuen Bundesländern wie in den alten, dieses Gefühl, dass jetzt irgendwie nichts mehr richtig funktioniert, ja. so und ähm, weil das wir nur einschenken.
1: Ich muss mich entschuldigen, die, die, ja. Ka die Kaffeekonstruktion von Philipp Stein ist sehr kompliziert. Das ist
0: eine Stempelkanne. Ja. Okay,
2: ja. Zähl weiter,
1: Folger bitte. <lacht> Lass dich nicht von Philipp stören.
2: Ob, ob das reicht, um äh, eine, eine Bildung von einem historischen Block äh, heraufzubeschwören okay. oder ob das sozusagen nur, wie wir es jetzt vielleicht bei den Bauernprotesten gesehen haben, das reicht für äh, zwei, drei, vier Tage äh, Schlagzeilen und ja. dann ist wieder gut. Das
0: ist, jetzt, das ist jetzt nämlich der entscheidende Punkt, an dem wir angelangt sind. Ja. Wir sind gerade ohne Übertreibung, und wir sind ja nun keine Jubelperser, ganz im Gegenteil, wir sind ja eigentlich, ich erinnere an unseren 1%-Podcast zu den Bauernprotesten, ist nicht, kein Kaffee mehr drin, leider Volker. Äh, <lacht> wir erinnern... Doch, ist noch was drin, oder? Nee, ich glaube nicht. Egal. Also, wir, ähm, wir sind... Bei unserem Podcast mit den Bauernprotesten, Benedikt, da haben wir ja ein bisschen äh, Schellen erhalten, digitale, durchaus auch, äh, ja, ihr seid wieder die Bremser, ihr müsst es wieder schlecht reden, ihr wollt wieder nicht erkennen, dass das der Aufstand für was Großes ist, obwohl wir das ja sehr, sehr positiv gesehen haben. Ich meine, wir haben äh, auf dem Blog der Kehre durchaus auch kritische Töne, äh, und das gehört auch dazu, kritische Töne verlautbaren lassen zum Bauernprotest. Und auch ich muss sagen, dass ich gewisse Dinge dort natürlich, wie bei allen jedem Protest, selbst bei Protesten, den ich anführen würde, sozusagen kritisch sehen kann und muss. Aber ähm, wir, wir sind keine Jubelperser. Aber ich glaube, trotz der Tatsache, dass wir alles eher so ein bisschen gedämpft sehen und sagen: Naja, warten wir es mal ab und gucken wir erstmal. Wir sind gerade an einem unfassbar interessanten Punkt der Geschichte, ja. der deutschen Geschichte sogar. Nämlich an diesem Punkt, wo in Ungarn theoretisch die Verhältnisse zum Tanzen gebracht wurden. Auch ja. wenn natürlich eins zu eins die Vergleiche hinken, das haben wir schon festgestellt. Wir sind an einem Punkt, wo ein erheblicher Teil, äh, und ich spreche hier nicht von diesem Begriff der schweigenden Mehrheit, den lehne ich kategorisch ab, weil das ist ein ganz, ganz schwieriger Begriff, der sozusagen unterstellt, dass man eigentlich schon gewonnen hätte. Wir sind an dem Punkt, wo ein relevanter Teil des Volkes, und das ist entscheidend, relevant kann nämlich auch 20% sein, weil wir brauchen nicht 70% der Bürger, um, um, um was umzustoßen oder zu verändern, sagen wir es mal so. Ein relevanter Teil der Bürger, und das sind unterm Strich meistens die Steuerzahler, das muss man halt sagen, also diejenigen, die erwerbstätig sind, ein relevanter Teil erkennt zumindest einen Punkt, es wird hier nicht mehr besser, das ist entscheidend und damit ist meistens die eigene wirtschaftliche Situation gemeint. Das heißt, in Urlaub fahren, teilweise natürlich auch Freiheitsrechte, Stichwort Corona, das war auch ein ganz großer Bruch in der bundesdeutschen Biografie, wenn man so will, der heilen Welt und der, der funktionierenden Wirtschaft. Das heißt, wir sprechen vor allem über das Thema Wirtschaft. Wir sprechen zweitrangig. Man muss wirklich sagen zweitrangig, aber auch wichtig Thema Migration. Also natürlich entgeht den Leuten nicht, dass sie abends in Bremen und, und mittlerweile leider auch Leipzig und teilweise Dresden nicht mehr alleine auf die Straße gehen können. Wobei das eine kleinere, weitaus kleinere Rolle spielt als die wirtschaftliche Biografie. Das muss man immer, immer, ja. immer wieder äh, herauskehren. Weil die Leute es eben doch schaffen, sich ins Dorf zurückzuziehen, zu Hause zu bleiben, mit dem Taxi zu fahren, mit dem Auto zu fahren und die Ausländer nicht zu sehen. Das ist Fakt. Ähm, aber wir befinden uns an einem ganz, ganz entscheidenden Punkt, nämlich einem... Und das sehen wir ja, und darüber werden wir auch noch sprechen im 1 podcast nämlich die Frage danach, was passiert eigentlich mit den Anti-Rechts-Demos? Ja. Wir sind an einem Punkt, in dem was passieren kann. Und jetzt ist die Frage, was passiert? Was passiert jetzt und wie können wir darauf Einfluss nehmen? Ja. Und was hat das mit diesem Buch zu tun? Nämlich, ja.
1: das ist der Anstoß, wo, wo stehen wir jetzt? Also, ja, also wo stehen wir? Der, der, Wenn wir Beckes noch einmal nehmen. Bei Beckes gab es eine Krise, des herrschenden Blocks in der Mitte der 2000er, Anfang der 2000er genau. in Ungarn. Und diese Krise des herrschenden Blocks war eine Krise der Parteien, der etablierten Parteien, eine Krise der Medienlandschaft und eine Krise der Intellektuellen, die diese Medien und diese Politiker verteidigt haben, in ihren Organen, in ihren Verlautbarungsmedien. So, diese Krise haben wir so ähnlich jetzt. Mhm. Wir erleben einen Vertrauensverlust in die etablierte Politik, einen Vertrauensverlust in die Medien, man glaubt ihnen nicht mehr hat begonnen 2015, 2016 mit Migrationskrise, ging dann über Corona, Russland, Ukraine, bis jetzt ähm, äh, zum, 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 ja, zum Thema eben Bauernproteste und Ampelkrise. Äh, und wir erleben auch jetzt eine Krise der Intellektuellen, ähm, also derer, die im Endeffekt dazu da sind, die Positionen des Establishments zu vermitteln. Man glaubt ihnen jetzt mal salopp gesagt, man glaubt ihnen einfach vieles nicht mehr. Mhm. Das heißt also, wir haben zwei Jahrzehnte, als, zwei Jahrzehnte später als Beckes, haben wir jetzt die Situation, dass der Vertrauensverlust der Etablierten Gelegenheitsfenster öffnet für die Opposition. Ich sehe aber einen entscheidenden Unterschied zu Ungarn, neben der Klassenfrage und neben dieser Schichtensache, die wir eingangs diskutiert haben. Kannst du
0: das mit der Klassenfrage nochmal,
1: nur mal ganz prägnant Doch was ist damit konkret gemeint? Das ist wir haben keine, wir haben keine, also wir haben klassenspezifisch keine tragende Schicht, die diese rechte, in Anführungszeichen, Wende jetzt anführt, in dem Sinne. Also kein Dann Block der Arbeiter, kein Block genau. der Bürger, Genau. Wir haben eine fragmentierte Gesellschaft. Genau, wir sind fragmentierter, wir sind komplexer äh, als, als früher. Es ist alles, es ist wie du sagst, fragmentierter. Und ähm, äh, bei, bei Fidesz war es so und bei Orban und eben auch bei den Leuten um Beckes herum, die diese rechte Metapolitische Wende angeführt haben, die dann zu einer Realpolitischen Wende wurde. Da war es so, es gab einen jungen Bürgerblock, der wurde innerhalb eines größeren Bündnisses hegemonial mhm. und hat dieses Bündnis angeführt. Ich will es mal so sagen: Es gibt immer eine Lagerinterne Strategie und eine Lagerexterne Strategie. Die lagerinterne Strategie ist die, dass man erstmal sozusagen ein rechtes Bündnis schmiedet, was wir Mosaik-Rechte nennen. Und wenn dieses geschmiedet ist, kann man lagerexterne Bündnisse ähm, äh, eingehen mit Gruppen, Interessensgruppen, politischen Gruppen, was auch immer, ähm, äh, wirtschaftlichen Gruppen, äh, mit denen man Bündnisse schmiedet, in denen man am besten Fall hegemonial ist um die anzuführen. Die Ungarn haben es geschafft, um vieles herum eine wirklich relativ ideell homogene Gruppe zu haben. Die hatten sozusagen diese lagerinterne Frage gelöst und konnten dann ausgreifen, indem sie lagerexterne Offensive gegangen sind. Und hier haben wir ein Problem im Vergleich zur deutschen Situation. Wir haben nicht diese weltanschaulich relativ homogene lagerinterne Struktur, die jetzt ausgreifen kann, geschlossen, um selber hegemonial zu werden, lagerextern. Sondern wir haben im Endeffekt auch noch eine lagerinterne Schichtungsarbeit, eine Sortierungsprozesse, mal der stärker, mal der stärker, mal die Position stärker, mal die Position stärker. Und da hatte natürlich Orban, und Beck, das schreibt Beckes ja auch, sie hatten eine klare nationalkonservative Ideologie. Und er sieht Ideologie ja nicht negativ an, wie bei uns oft, so von wegen ideologiefreie Politik, haha. Wir wissen ja, es gibt das nicht. Ne? Wenn, die, die, wenn mhm. man sagt, es, man hat selbst keine Ideologie, dann wird einfach die Ideologie des Gegners siegen. Und ähm, Beckes sagt eben, es gab in Ungarn diesen nationalkonservativen Konsens in ihrem Lager. Also waren sie stark genug, sich mit externen Problemlagen zu beschäftigen, weil intern die Probleme größtenteils gelöst waren. Dadurch konnten sie offensiver vorgehen.
2: Was, was heißt das jetzt im Bezug auf die AfD? Also wenn jetzt im Sommer demnächst wieder gewählt ja. äh, werden wird, dann werden turnusgemäß äh, zwei, drei Wochen äh, vor der Wahl die Artikel erscheinen. Ja. Äh, wieder Krach in der Sachsen-AfD von mir aus, äh, weil äh, irgendwer das und das gesagt hat. Und dann werden äh, die Leute unter die Kommentare schreiben, ähm, das ist äh, jetzt aber nicht gut. Ähm, äh, für äh, Die AfD muss jetzt äh, zusammenhalten und geschlossen stehen. Ja. Oder äh, könnte man nicht eben mit äh, Beckers hier äh, argumentieren und sagen, ja, diese Konflikte müssen aber ausgetragen werden, nämlich um diese, sag ich mal, äh, von mir aus, nationalkonservativen äh, Konsens äh, im eigenen Lager erstmal herzustellen, mit dem man dann nach außen rausgreifen kann. Oder ist es tatsächlich so, und diese Geschlossenheit äh, über ja ideologische, ja, wir sagen sag mal Differenzen äh, zu erhalten. Um das noch kurz zu ergänzen,
0: äh, wir haben ja auch das Problem, dass wir im Vergleich zu Ungarn von der Entwicklung überholt werden. Das heißt, bevor wir überhaupt Zeit haben, ich sag mal lagerintern zu klären, und, und, und eine Front herzustellen und zu sagen, alle folgen jetzt, sage ich jetzt mal blöd, dem Bundesvorstand der AfD und in der Partei macht die da mit und alle sind sich einig, werden wir ja von den Entwicklungen überrollt. Wir haben ja gar keine Zeit, irgendwas zu klären, weil gefühlt der ganze Osten die AfD wählen will. Das heißt, genau. du, du, die Entwicklung vollzieht sich so schnell, dass wir gar nicht diesen Aufbau, der in Ungarn passiert ist, sozusagen diese Vor Vorarbeiten genau. erledigen können. Wir sind in der Situation dass wir eine uneinige AfD haben, wir haben ein uneiniges Vorfeld
1: gewissermaßen.
0: Ja. Ähm, und, aber die Realität überholt uns
1: einfach. Ja, und, und, und das war aber in Ungarn ja auch der Fall. Das beschreibt ist ja auch sehr angenehm. Ähm, und ja, übrigens muss ich trotzdem sagen, bei aller Kritik an Patzelt, auch Patzelt beschreibt das sehr gut in seinem Ungarn verstehen Buch. Ähm, auch in Ungarn war das ja mal so. Auch die wurden überholt. Mhm. Sie wurden auf einmal 1998 in der Regierung gewählt bis 2002. Stimmt. Ja, ja. mhm. Und sie wurden von einer Euphoriewelle getragen in diese Regierung, also Orban und seine Leute. Und die dachten dann, hey, wir verändern jetzt dieses Land. Ähnlich wie später dann die FPÖ in Österreich. genau ja mhm. Aber wir bleiben jetzt mal bei Ungarn lieber, sonst wird es zu komplex. Und die dachten, ey, jetzt haben wir dieses Volk hinter uns, jetzt regieren wir. Und 2002 haben sie festgestellt, verdammt, parlamentarische Hoheiten zu haben, oder eine parlamentarische Mehrheit zu haben, heißt noch lange nicht zu dominieren oder die Hegemonie errungen zu haben in der Gesamtgesellschaft. Und ähm, aus der Niederlage heraus, 2002, sie wurden ja wieder, sie wurden ja gestürzt. Orban genau. wurde weggewählt. Von den alten Eliten. Von den alten Eliten. Und warum? Weil, und das hat Orban ja auch eingesehen und das hat Beckes ja auch geschrieben, die hatten dann einen, einen schmerzhaften Erkenntnisprozess. Und dieser schmerzhafte Erkenntnisprozess hat mit Gramsci zu tun. Mhm. Also Orban hat ja zum Beispiel auch, ich glaube, seine Magisterarbeit oder Diplomarbeit ging ja auch über Gramsci-Fragen. Das mhm. kann man sich leider bei der AfD kaum vorstellen dass sich ein AfD-Spitzenpolitiker mit Gramsci beschäftigt und darüber noch eine akademische politische Arbeit schreibt. Aber egal. Und ähm, aus der Krise ihre eigenen Erfolge, also als, die Krise, als sie Erfolge in Misserfolge umschlugen, haben die eben nicht begonnen, sich zu spalten, Fidesz, sondern sie haben dann, egal wie man jetzt ihre national-konservative Ideologie bewertet, aber jetzt mal rein funktionalistisch, sie haben dann erkannt, okay, es reicht eben nicht, dass wir nur parlamentarisch aktiv sind, sondern wir müssen vor allem die zivilgesellschaftlichen hegemonial- Kämpfe führen. Und was haben sie gemacht, Fidesz? Sie haben Zeitungen und Zeitschriften gekauft oder selbst gegründet. Sie haben Radiostationen oder Fernsehsender gekauft oder gegründet. Sie, haben, äh, sie sind reingegangen in die Vereine, in kirchliche Institutionen. Sie sind reingegangen in Sport. Orban, das darf man nie vergessen, hat wie kaum ein anderer Politiker in Ostmitteleuropa die Fußballfrage aufgegriffen. Mittlerweile resultiert das sogar in Stadionbauten, äh, aber das ist wieder eine andere Frage. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, äh, Bekesch hat, hat betont eben, dass sie dann begriffen haben, als sie abgewählt worden sind, wir dürfen nicht rein parlamentsgläubig sein, sondern das Parlamentarische ist ein wichtiger Baustein in der parlamentarischen Demokratie, logisch, aber wir leben eben nicht nur politisch gesehen in einer parlamentarischen Demokratie, sondern wir leben eben auch metapolitisch immer in einer Zeit, in der die wahren Entscheidungen, also gerade die Mentalitätsentscheidungen, wie denkt das Volk, welche Begriffe werden verwendet, wer entscheidet über die Begriffshoheit, zum Beispiel wer entscheidet über die Frage, was ist Remigration, wer entscheidet über die Frage, was ist Sozial, was ist Gemeinschaft, was ist Deutscher, was ist nicht Deutscher und so weiter und so fort. Das sind alles Hegemonialfragen, die nicht im Parlament geklärt werden, sondern die in der Gesellschaft tagtäglich neu ausverhandelt werden. Und in Gesellschaft meine ich jetzt nicht nur einen bestimmten Teil, sondern eben überall, von Vereinen über Initiativen, über Kirchen, über Gewerkschaften und so weiter und so fort. Und das ist der springende Punkt. Orban hat aus der Niederlage gelernt und das ist das, wo ich bei der AfD und gerade auch bei dem Spitzenpersonal der AfD große Angst habe auf Bundesebene, dass sie daraus nicht lernen. Du hast diese, Ungleich diese, diese, diese wie hast du es genannt? Ungleiche Entwicklung. Genau, diese, so. Ungleiche Entwicklung ja. diese Ungleichzeitigkeit der Entwicklung. Das ist wirklich heftig in Deutschland. Also im Endeffekt ist die AfD und das ganze Milieu, das sie trägt, noch nicht so weit, wirklich jetzt 23, 25 Prozent der Deutschen zu vertreten, weil es noch gar nicht die Kader hat und auch noch gar nicht die Verankerung in der Fläche hat, um dieses Volk oder um diesen Teil des Volkes wirklich eine authentische, äh, organisch gewachsene Vertretung von unten nach oben zu geben. Und es gibt auch keine Bemühungen, das herzustellen. Und es gibt, ja, weil man eben glaubt, man liest in den Umfragen, ich glaube von Gomez Davila äh, stammt das irgendwie ähm, äh, sinngemäß der naive das ist
0: Spanische Fußballspieler, ne? Kolumbianisch, ja. Ähm,
1: äh, äh, ja. Man liest dann in den Wahlumfragen äh, wie ein Christen der Bibel oder so, sinngemäß, muss ich nochmal nachschlagen. Aber ähm, da, da, da ist schon was dran. Ähm, man, man, man ist so besoffen vom, vom Erfolg der Umfragen, dass man die Basisarbeit vergisst und dass man, wenn man an die Basisarbeit mal denkt, die Basisarbeit dann Rein parteipolitisch auf, aufzieht, aber eben nicht sieht, dass Leute wie Orban deswegen diese Hegemoniewende erreicht haben, weil sie genau diesen Fehler eben nicht begangen haben. Und ich befürchte, dass auch in der AfD, genauso wie in der FPÖ damals, der, Schmerz, der schmerzhafte Erweckungsprozess kommen muss. Also, man wird erstmal irgendwo in die Regierung gehen müssen, um dann zu scheitern. Ich möchte noch ein Beispiel anbringen. Ich habe neulich ein Interview gelesen in der Leipziger Volkszeitung. Was heißt Interview? Ein Bericht über die AfD in Sachsen, über, die, über den Landesvorstand. Und da wurde dann auch berichtet, ja, hier die AfD in Sachsen, die bringt jetzt ähm, bereits ein Personaltableau in Stellung, falls sie 2024 regiert. Volker hat ja die Wahl angesprochen, die jetzt im September kommen. Und anstatt ein bisschen demütig zu sein, also offensiv natürlich in der, in der Haltung, in der eigenen Meinung, aber trotzdem ein bisschen demütig gegenüber dem Wahlvolk, hat man dann eben so gesagt, ja, ich glaube, Jan Zwerg war es, der Generalsekretär. Ja, also wenn wir erstmal regieren, also da wird es nicht viele Probleme geben. Also die Zivilgesellschaften, die wählen uns ja, die Menschen, die wählen uns ja. Wir stehen ja bei so und so viel Prozent. Die können ja gar nichts gegen uns haben. Und äh, wenn wir erstmal regieren, wird auch die Verwaltung nicht groß äh, äh, Probleme machen, weil man hat ja dann eine parlamentarische Mehrheit. Mhm. Eine unfassbare Naivität, die zum Himmel schreit. Also ich wollte die Zeitung wirklich aus dem Fenster rausknallen, weil selbst wenn, also ich, ich glaube, dass... Man muss erstmal ernst nehmen, was diese Leute sagen, weil sie, sonst würden sie es nicht formulieren. Sie glauben vermutlich wirklich daran. Und das ist eine Unkenntnis der orban situation eine Unkenntnis der FPÖ-Situation, ein Unkenntnis jedweder meta- und realpolitischen Synthese. Warum? Ganz einfach. Natürlich wird es auch in Sachsen Verwaltungsprobleme geben. Natürlich gibt es auch in der Beamtenschaft Widerstände. Schauen wir uns an, was die mit Kickel gemacht haben in Österreich. Von Ibiza gar nicht zu so sprechen. Es wird in diesem Jahr fulminante Offensiven des Gegners geben und dann zu glauben, naja, wir haben aber ja 37% der Wähler hinter uns, also wird schon gut gehen, ist komplett naiv, weil die Zivilgesellschaft ist nicht gleichzusetzen mit dem einzelnen Wähler. Nur weil jemand in der Wahlkabine privat unbeobachtet kurz sein Kreuz bei der AfD macht, sagt das noch nichts aus über seine gesellschaftliche Beteiligung am Ganzen. Er ist vielleicht im Verein schweigend, er ist vielleicht in seinem Kirchengruppe schweigend, er ist vielleicht in seiner Gewerkschaft schweigend. Wer ist dort nicht schweigend? Na, die Funktionäre des ideologischen Staatsapparats. Die Funktionäre, die eben im DGB, im DGB sitzen, in den evangelischen Diakonie und wo auch immer. Das sind Leute, die beseelt sind von ihrer Idee. Der einzelne AfD-Wähler ist vielleicht gar nicht beseelt von der Idee, sondern der hat gerade keinen Bock auf die Ampel. Und ja, so weiter und so fort.
0: Zumal, äh, zumal die Wähler sich natürlich von ihrer <lacht> Wahlentscheidung und ihrem vermeintlichen Mut auch erhoffen, dass die Dinge besser werden. Und wir wissen natürlich äh, aus den Erfahrungen, äh, die wir mit der parlamentarischen Demokratie haben, dass es sich hier, hier um ellenlange, ewige Prozesse äh, handelt. Und nehmen wir mal irgendein, äh, was weiß ich, sächsisches Dorf, irgendwo Mittelsachsen oder so, wo vielleicht die CDU-Bürgermeisterin und das können die oft gut dafür gesorgt hat, äh, dass über Fördergelder der EU, Fördergelder des Landes Sachsen, Fördergelder des Bundes ein neuer Spielplatz gebaut wird, ein neuer Sportplatz gebaut wird. Und die Bürger sagen, naja gut, ich kann die irgendwie nicht leiden, aber äh, ja, an sich ist es super. Mein Dorf ist besser geworden und das interessiert die Leute. Ich habe ja, einen neuen Spielplatz. Auch. Zu Recht auch. Und wenn die AfD überall blockiert wird, also auch Stichwort Sesselmann und Co. Dann äh, jetzt in Thüringen und alles wird erstmal schlechter. Also die Leute sagen: Naja, also äh, hm. ich glaube bei Sesselmann gab es ja gleich dieses Beispiel in Thüringen von wegen äh, kein Geld mehr für die, ja. für die Feuerwehrvereine. Dann werden die Leute irgendwann sagen: Naja gut, dann wähle ich halt eben doch wieder CDU. So und die A die, die AfD hat zunächst äh, dieses
1: riesige Problem. Richtig. Und das sind wir wieder bei Beckes Das passt wirklich gut. Wenn ich mal das Glossar aufschlage. Den Glossar, ne? Das mhm. da, steht Groß, so. da steht unter dem Schlagwort Großstrategie. Das umfassende Endergebnis der politischen Planung, das neben der Koordinierung der einzelnen Strategiezweige, diese auch um eine kulturelle Dimension ergänzt. Lange Rede, kurzer Sinn, wobei so lange war es gar nicht. Der AfD fehlt es an einer Großstrategie. Wenn sie, mal, zu, ja. wenn sie erstmal, hör zu, wenn sie erstmal gewählt wird, in dem Beispiel, was Philipp bringt, Sie wird in Mittelsachsen im Kreistag stärkste Kraft. Sie wird auf einmal, ich glaube nicht dran, aber gehen wir mal äh, davon aus, sie stellt auf einmal eine Regierung in Sachsen. Und auf einmal kann sie gar nicht die Dinge verändern, die der Wähler sich ein bisschen populistisch verkürzt, denkt, dass die AfD umsetzen wird. Und auf einmal steht die AfD nackt da. Der Kaiser ist nackt. So. <lacht> Zum Glück nicht. Ja, das weibliche Hörer. So. Gibt's nicht. Gibt's nicht, stimmt. <lacht> Verdammt. Aber andere. Na gut. Ähm, die AfD hat diese Großstrategie nicht. Sie wird auf einmal dastehen und sagen, verdammt, jetzt können wir nicht regieren, wir können das alles gar nicht so umsetzen. Und auf einmal setzt dann Verbitterung, Enttäuschung, Abwendung vielleicht auch von der AfD ein. Und deswegen braucht man diesen Beckes. Weil als Fidesz abgewählt worden ist, hat Orban seine eigenen Klientel vermittelt über die eigenen Zeitschriften und Zeitungen und über Radio etc. Klammer auf, wo hat die AfD das geschaffen mit den zweistelligen Millionensummen, die sie hat? Ja, irgendwie nirgends. Ähm, hat... Orban seinen Leuten, die ihm, an der die ihm treu zur Stange äh, gehalten haben, auch als er die Wahl verloren hatte, hat er denen im Endeffekt vermittelt, das wissen Leute, wir haben es parlamentarisch versucht, aber es hat nicht ausgereicht, wir brauchen jetzt eine Langzeitstrategie in dem Bereich, in dem Bereich, in dem Bereich, in dem Bereich. Diese Bereiche konvergieren dann zusammen und am Ende, wenn wir diese kulturelle Hegemonie haben, die Hegemonie in der Gesellschaft, resultiert daraus die politische Hegemonie auch im Parlament und dann können wir regieren, weil dann haben wir die Hürden fürs Regieren. Korrigiert. Ja. Wir haben die Hürden genommen. Und das ist meine kritische, ketzerische Frage. Bei all den äh, Jubelmeldungen über die AfD-Erfolge in den, in den Umfragen, und wie gesagt, eine Umfrage ist erstmal eine Umfrage, ist eine Absichtserklärung, ist kein Ergebnis. Haben das bis auf Björn Höcke, Christoph Berndt, Matthias Helferich, um mal einige zu nennen, haben das bis auf die Handvoll, die wir immer nennen, haben das wirklich eine relevante Anzahl an AfD-Funktionären in Spitzenpositionen in West wie Ost, in Nord wie Süd verinnerlicht? Ich glaube nicht. Und das wird ihnen auf die Füße fallen, sie werden ausgebremst, die Wähler werden dann enttäuscht sein und auf einmal wird dann erneut der Kaiser nackt sein und wird ihnen nicht erklären können, warum er so gekommen ist, weil es hier Jan Zwerg und Co. das Bewusstsein schon dafür vollkommen fehlt, dass eine politische Wende nicht herbeigeführt wird durch ein reines Wahlergebnis und anschließende Koalitionsverhandlungen, sondern eben durch den hegemonialen Kampf in den zivilgesellschaftlichen Bereichen, also
2: dort, wo das Leben sich abspielt. Und nicht nur das parlamentarische Leben. Ja, Benedikt, da möchte ich jetzt aber noch äh, der AfD zu Hilfe springen. Sie hat ja ähm, immerhin äh, nach der Bundestagswahl 1998 ähm, geschworen, ein äh, Inforum äh, einzubauen. Ja? 1998, ja, ja, das war so. Ähm, <lacht> und der seitdem seine volle Wirkung äh, entfaltet hat. Ja. Ähm, Thema ja. Kauf von Verlagen und so. Ähm, was noch, glaube ich, äh, wichtig ist, weil du es gerade angesprochen hast, du hast äh, äh, gesagt, dass es ähm, eben nicht äh, auf diesem Weg, äh, sagen wir mal den jan Werkweg, äh, der so immer heißen wird jetzt, äh, erschaffen wird, eine Hege Hegemonie äh, in der Gesellschaft herzustellen, äh, womit wir gleich eigentlich auf den Anfang unseres Gesprächs äh, zurückkommen, nämlich du hast gesagt, äh, unsere Gesellschaft ist äh, sehr, sehr fragmentiert und zersplittert. Wie schafft man denn eine Hegemonie in einer zersplitterten Gesellschaft? Oder ist es nicht so, dass das, was äh, ja. Beckes, Be Beckes äh, beschreibt äh, mit, der, äh, mit dem historischen Block, äh, der sich ergänzende politische Ziele und, und Ansichten äh, in sich vereint, dass das überhaupt nicht herstellbar ist, weil sich die das, woraus sich jetzt die Wählerschaft der AfD zusammensetzt, in sich eigentlich gegenseitig widerspricht. Also, ähm, eine sehr gute Bemerkung. Ähm, also, der Punkt ist der, ähm,
1: da, da können wir ähm, jetzt nicht Gramsci nehmen, sondern jemanden, der Gramsci bearbeitet hat, nämlich äh, Ernesto Laclau und Chantal Mouffe, die, die Gramsci ja korrigiert und erweitert haben. Bei denen äh, hieß der Begriff, genau zu dieser Problematik, die du jetzt skizziert hast, Äquivalenzkette. Man müsse als linke Bewegung in diesen Zeiten müsse man eine Äquivalenzkette bilden und das heißt, man muss seine eigenen ideologischen Interessen in der Lage sein, zu kombinieren mit den Interessen von den einzelnen fragmentierten Bevölkerungsteilen, die unterschiedliche Interessen wieder haben können. Nehmen wir mal das, weg von dieser theoretischen Frage hin zur Praxis, die Bauernfrage, die Bauernproteste zum Beispiel. Bei der Kehre haben wir es ja gesehen, man kann auch andere Meinungen dazu sein. Aber politisch klug, gerade aus der bündnispolitischen Richtung heraus, ist es eben, diesen Protest zu verstärken und zu versuchen, diese besonderen Interessen dieser Bauerngruppe in sein eigenes Programm in seine eigene, äh, eigene nonkonforme Tätigkeit zu integrieren. Und das ist die Bildung einer Äquivalenzkette. Verschiedene besondere Probleme werden miteinander verbunden. Der Gegner wird sozusagen, ähm, also der Gegner, na, markiert klingt zu so hart, aber man, man, man zeigt an diesem besonderen Kampf auf, dass die Problemstellung in dem Fall, die Ampel, dieselbe Problemstellung ist, wie zum Beispiel bei einer Bürgerinitiative, die gegen Fremdung kämpft. Jeweils ist der Verantwortliche oder die verantwortliche Gruppe die herrschende Gruppe, nämlich die Ampelregierung. Das heißt, man muss die einzelnen Interessen zusammenbringen. Man muss versuchen, den Leuten bewusst zu machen, dass die Probleme, die unterschiedlich sein mögen, aber allgemeine Rückschlüsse zulassen, nämlich die Problemursache ist eine ähnliche und die Problemursache ist im herrschenden Komplex zu finden.
0: Das ist ja das, was man Merkel unterstellte, dass sie es geschafft hat, aus der CDU eine Partei zu machen, die man von grün bis rechts theoretisch wählen kann, weil sie alle Interessen der Bevölkerung abbildet. Sie hat auf der einen Seite Migration, das heißt, sie greift sozusagen linke Wähler ab, auf der anderen Seite sorgt sie für wirtschaftliche ja. Stabilität. Ob das stimmt? Vor allem für die Spät-Merkel-Ära, das lässt sich, äh, glaube ich, bestreiten oder lässt sich diskutieren, äh, ist aber schon so, dass die CDU natürlich von einer Klientelpartei der Bürgerlichen zu einer Partei geworden ist, die dann ja plötzlich auch irgendwelche Linksliberalen gewählt haben, ja. also das, äh, aber da würde ich dich auch fragen, ähm, inwiefern, also ist es nicht eigentlich der Sinn der Hegemonie, als, ich sag jetzt mal, kleine Gruppe, auch wenn jetzt wieder einige schreien werden, oh nein, das ist ja genau das, was die Regierenden machen, wir wollen das doch anders machen als die, was ja Quatsch ist an sich, nur mit besseren Inhalten. Wir wollen ja, wir sind der Meinung, ich sage jetzt noch nicht wir, wir drei, aber wir als Gruppe, als, als Organisation, es als AfD, vollkommen egal, dass wir die Wahrheit gewissermaßen gepachtet haben, ohne äh, natürlich selbstkritisch, immer selbstkritisch zu also sagen, wenn ich nicht an meine Ideen glaube und nicht daran glaube, dass ich Recht habe, dann brauche ich ja nicht in die Politik einzusteigen. Ja. So. Das heißt, ich will natürlich den Bürger davon überzeugen, dass das, was ich tue und das, was ich will und das, was ich mir erdacht habe, korrekt ist. Wie passt das Also sozusagen die Tatsache, ja. dass ich mit meiner Hegemonie den Bürger eigentlich erziehen will und ihm zeigen will, sozusagen, das, was wir jetzt hier machen, ist das Richtige, bitte folgt dem mal. Wie passt es dazu zu sagen, ich integriere sozusagen immer wieder den Willen des Bürgers, ja. der mir eigentlich falsch erscheint, in meine Strategie? Verwässert das nicht, also werde ich dann nicht auch zur Allerweltspartei
1: sozusagen? Das ist, das, das ist gut, dass du die Frage stellst oder dass du es anführst, weil hier schließt sich der Kreis äh, zu Gramsci und Beckes. Ähm, Gramsci hat, äh, ging davon aus, dass man die verschiedenen oppositionellen Grüppchen, die sich bilden, die unterschiedliche Interessen zum Teil haben, aber einen gemeinsamen Gegner, wir würden sagen Establishment, bei ihm war es halt die herrschende Klasse mit Moskau etc., dass man diese verschiedenen beherrschten Gruppen, die ein diffuses Interesse haben, dass man die zu einem festen Bündnis zusammenschließen muss. Und die Herausforderung bestünde darin, dass man Einheit des Denkens und Einheit des Fühlens herstellen muss, obwohl diese Einheitlichkeit eben am Anfang gar nicht gegeben ist. Und seine Lösung dafür ist, das ist, dass man die Lage internen Probleme bereits gelöst hat, dass man also eine Gruppe hat oder eine Organisation, wie du gesagt hast, oder ein Milieu, das im Endeffekt hegemonial ist, das in der Lage ist, hegemoniale Aspekte durchzusetzen und dass diese hegemoniale Gruppe innerhalb eines größeren oppositionellen Lagers dann dort die Gruppenbeziehungen dominiert, dass man dort zwar Kompromisse eingeht, dass man auch Rücksichtsnahmen einnimmt, gerade am Anfang, in der ersten anfangspolitisierten Zeit, dass man die Kompromisse eingeht und Rücksicht übt, dass man dann aber Stück für Stück, weltanschaulich, und er, er, er verwendet sogar das Wort Weltanschauung im Original auf Deutsch, dass man dann aber seine eigene Weltanschauung hegemonial setzen muss, dass man die verschiedenen diversen Gruppen zur eigenen Weltanschauung hinführen muss. Und mhm. zwar nicht mit dem Vorschlaghammer im Sinne einer Agitation, wie das die K-Gruppen gemacht haben in den 70ern, die dann irgendwie vor den Werkhallen von Opel und BMW standen und gesagt haben, hier Arbeiter, hier steht im roten Aufbau oder im roten Morgen, hier steht die Wahrheit drin, folg uns jetzt. Nicht diese Methode, sondern mit einer Stück für Stück Überzeugungsarbeit. Und das ist, das ist genau Metapolitik. Also Stück für Stück die Begrifflichkeiten, also erstmal die Sprache des Volkes sprechen, wie sie im Alltag Verstand herrscht, auch wenn sie aus unserer Sicht vielleicht zum Teil falsch ist. Und dann Stück für Stück die Veränderung angehen. Und Gramsci sagt eben, das erlaubt kein Denken in Legislaturperioden. Das lässt sich nicht in vier oder fünf Jahresintervallen bestimmen, dieser Bewusstseinswandel, äh, sondern das ist eine Aufgabe für Generationen.
0: Nun leben wir halt eben nicht in den 20ern Und du hast eingangs gesagt, die Gesellschaft ist fragmentiert. Volker hat, glaube ich, auch deswegen diese Nachfrage gestellt, weil Gramsci natürlich immer im Grunde genommen von Oppositionsgruppen ausgegangen ist, die relativ homogen sind. Ne? Also ja. die Arbeiterschaft, die Metallarbeiter, die Werftarbeiter, was auch immer. Nun haben wir es mit einer, mit einer Dienstleistungsgesellschaft zu tun in der BRD. Wie willst du als hegemoniale Macht oder Macht, die hegemonial werden will, beispielsweise linksliberale Grünenwähler einfangen irgendwann als AfD? Immer unabhängig davon, dass wir jetzt mal diesen ganzen Hass vergessen, der dem zugrunde ja. liegt, weil der wird ja durch die Macht auch oft hinweggefegt, ja. dass Leute also plötzlich die AfD doch gut finden. Ja, weil Ja, mitläufer Mitläuferkomplex. Genau. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ich meine, äh, das klingt jetzt ziemlich hart, aber zwischen den, zwischen den Kommunisten der 20er Jahre äh, und die herrschende Klasse hat, glaube ich, äh, da war weniger Platz dazwischen, als jetzt zwischen dem linksgrünen äh, Wähler und äh, dem äh, sächsischen äh, AfD-Unterstützer. Das heißt, die Frage wird sich natürlich schon stellen, vor allem im Westen, im Osten vielleicht gar nicht mehr so stark, wie eine beispielsweise AfD, wenn wir die mal als Regierungs hegemoniale Regierungsmacht sozusagen betrachten, es schaffen will, diese krassen ja. Oppositionsgruppen irgendwie in so eine Interessenpolitik einzubinden. Das scheint mir doch eine also, schwierige Aufgabe zu werden. De,
1: ja, schwierig wird es alles, aber das wusste Gramsci auch. Der saß im Knast, der hatte härtere Repressionen zu erleiden als alle AfD- und Vorfeldakteure zusammengerechnet. Ich will nur sagen, er, lässt sich
0: das anwenden Ja, der Form. ich
1: denke schon, weil auch, bei, auch zu Gramsci's Zeiten war es ja nicht so, dass es diese kommunistische Kaderpartei gab, die homogen war, sondern es gab die kommunistische Partei, der Gramsci zugehörig war. Es gab verschiedene Flügel der sozialistischen Partei, die sich auch gespalten haben. Es gab dazu noch ähm, äh, damals, äh, gerade auf dem italienischen Land, und auch im Süden anarchistische Gruppen, anarchistisch-sozialistische Gruppen. Auch seine Zeit war extrem fragmentiert. Und du hast angesprochen das Gegenteil, jetzt der auf der rechter und auf der anderen Seite vielleicht ein linksgrüner. Ja, aber damals ein Katholik in Apulien, der das sein ganzes Leben lang nur in einem Dorf äh, in Süditalien verbracht hat, äh, zwischen harter, landwirtschaftlicher, karger Fronarbeit und Sonntag dem Kirchgang als einzigen Wochenhöhepunkt, der war brutal weit entfernt von der Lebensrealität eines Mailänders oder Turiners oder Römers, der in der Industrie gearbeitet hat oder der vielleicht ein Kaufmann war oder der vielleicht äh, an, 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 an einem See in Norditalien gelebt hat. Also die Unterschiede waren auch damals krass, die haben sich nur verändert.
0: Nur ist Gramsci ja in Italien nicht, nicht wirksam geworden, sondern in Ungarn, wo diese Unterschiede halt nicht vorherrschen. Wie, welche
1: Unterschiede nicht vorherrschen? In Ungarn? Doch, äh, doch, doch. Also doch, in doch. dieser krassen Form. doch. Und das machte mhm. uns auch Beckes auch deutlich. Ich meine, äh, die, die Soros-Universität stand eben in Budapest und äh, nicht in Berlin.
0: Ja, klar. Aber äh, ich würde sagen, dass hinsichtlich Religion, hinsichtlich Abstammung, hinsichtlich gewisser Werte äh, die ungarische Gesellschaft jetzt nicht so fragmentiert war ja, äh, wie, also, wie jetzt bei uns. Ne? Dass also wir das es
1: schwerer haben als die Ungarn. Das liegt, wie gesagt, zum einen an, an, an dieser Re-Education, die die Ungarn nicht hatten. Mhm. Der Kommunismus blieb ein autoritärer Überbau, aber er drang nicht in die Mentalitäten, in die Köpfe vor. Zumindest nicht bei der Mehrheit. Das ist natürlich, wir haben es natürlich schwerer, wie immer. Aber ähm, ähm, es, es ist ja auch nicht so, dass man jetzt Gramsci irgendwie die 3.000 Seiten Gramsci liest und dann sagt, das befolgen wir jetzt und dann gewinnen wir. Da, da gibt es natürlich keine Garantie. Aber die Methode, die gramscianische Methode, natürlich aktualisiert und angereichert durch unsere eigenen Erkenntnisse, durch eigene Fehlschläge, durch die Fehlschläge, die man in der Vergangenheit studieren kann, in Österreich, in Deutschland, anderswo. Ähm, natürlich muss man das weiterentwickeln. Das ist keine, keine Erfolgsstrategie, die per se den Erfolg bringt. Aber es ist der gangbarste Weg, zumindest. Ist als übrigens müssen gehen.
0: Auf Seite 69, eine sehr schöne Stelle, das ist vielleicht auch ein ganz guter Fastabschluss. Da steht, die Ablösung einer Hegemonie durch eine andere erfordert harte politische Arbeit und enorme geistige Anstrengungen. Auch in Ungarn hat es Jahrzehnte gedauert, Ausrufezeichen, eine neue Hegemonie. Zu etablieren, es bedurfte der Reorganisation der Rechten nach ihrer Wahlniederlage im Frühjahr 2002, das ist das, was du angesprochen hast, ihre Stärkung ab Herbst 2006 und der politischen Verwirklichung ihrer latenten Hegemonie bis 2008 und 2009 und so weiter und so fort. Also, ähm, wir sehen auch Ja, das entscheidende
1: nicht so und so weiter und so fort. Bitte den letzten Satz vorlesen, dieses, dieses Absatzes. Das volle Ausmaß ihrer Herausbildung, also der Herausbildung dieser Hegemonie, zeigte sich dann bei den Wahlen 2022. Ja, genau. Und, also, und, und das ist natürlich zugegebenermaßen keine sexy Perspektive, weil jeder will ja sofort Erfolg haben. Und das ist das riesige Problem bei der AfD. Wir haben bei, bei Orban, Beckes und Co., Maria Schmidt und wie sie alle heißen, haben wir weltanschauliche Überzeugungstäter, Orban betont immer wieder die Notwendigkeit der Überzeugungsarbeit im ideologischen Rahmen. Wohingegen wir bei der AfD Leute haben, die im, im, zumindest im Durchschnitt ganz schnell Ministerposten, Sekretärsposten haben wollen, um dann sofort durchzuregieren. Und die haben eben diese Erkenntnisse nicht, die Beckes hatte, die Orban hatte, die Orban dann zum Erfolg geführt haben. Das heißt, der Orban-Weg, diese harte Anstrengung, die Becker anspricht, auch die wussten ja nicht, als sie 2002 damit begonnen haben mit ihrer Kurskorrektur, ob sie siegen werden. Dass sie 20 Jahre später vorerst gesiegt haben, der Prozess ist ja noch nicht abgeschlossen, Hegemoniekämpfe sind ja nicht statisch, sondern immer dynamisch, das wussten die damals nicht. Wir wissen aber heute, wie sie gehandelt haben und können uns zumindest die Scheiben davon abschneiden, die für die deutsche Lage anwendbar sind und die Dinge... Ignorieren, die für die deutsche Lage nicht anwendbar sind. Aber dafür muss beim AfD-Spitzenpersonal insbesondere eben auch die Bereitschaft ja vorhanden sein, um überhaupt darüber nachzudenken. Stattdessen glaubt man jetzt, ähm, man, 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 es würde ewig so weitergehen mit dieser Erfolgsserie, weil die Ampel halt scheiße ist. Und das ist grotesk, weil auch die linksliberale äh, postkommunistische Regierung in Ungarn war scheiße. Und trotzdem haben die danach nochmal 2002 gegen, gegen Orban gesiegt. Eben weil sie die Instrumente in der Hand hatten, was man bei uns ÖRA, also öffentlich-rechtlicher Rundfunk nennt, ähm, dann eben diese ganzen äh, ideologischen Staatsapparate, also mediale Einflusssphären etc. Und ähm, wir brauchen als erstes, und deswegen muss dieses Buch auch unbedingt kursieren, selbst wenn man nicht alles unterschreibt, weil Ungarn anders ist als Deutschland, wir brauchen vor allem dieses politische Bewusstsein einer arbeitsteiligen Strategie. Und solange die reinen Parlamentspatrioten das nicht begreifen, ist, selbst wenn sie 37% Prozent holen, sind sie zum Scheitern verurteilt. Gut, dafür. aber jetzt hast
2: du das Problem aufgeworfen. Fairerweise sind ja diese Probleme, muss man nicht nach Ungarn schauen, das ist ja. ja das, was Donald Trump offensichtlich genauso beschäftigt hat, dass er dann wieder aus der Regierung geflogen ist oder eben Brexit, auch ein Klassiker sozusagen, dann kann ich jetzt aber daraus schließen, dass jetzt dein, dein, dein Ratschlag, das haben wir am Anfang auch kurz gesagt sozusagen als Gebrauchsanleitung, um das theoretische Werk praktisch fassbar zu machen, ist eine Konformität im eigenen Lager herzustellen. Na Konformität ist pejorativ, also negativ behaftet. Mhm. Ähm, aber ich würde es mit
1: Gramsci oder auch mit Bekesch Kohärenzarbeit nennen. Also ist aber die, dasselbe. Nein. <lacht> Konformität heißt im Endeffekt Einheitsbrei, im Volks, im, zumindest im Alltagsverstand, so im Volksmund. Äh, äh, Kohärenz heißt erstmal, dass die eigenen Positionen aufeinander abgestimmt sind und sich nicht widersprechen. Und machen wir uns nichts vor, ich will nicht immer äh, äh, Wasser in den Wein gießen, aber allein hier wäre ja schon viel zu tun. Und, ähm, nee,
0: nee, aus der Perspektive gibt es kein rechtes
1: Lager. Aus der Perspektive ist das rechte Lager selber fragmentierter als die Gesellschaft. Und ähm, was, was wir auch noch bedenken müssen, ähm, und das ist nämlich auch die Gefahr der Metapolitik, das ist nämlich die Gefahr auf der anderen Seite, dass man nur den Kampf um kulturelle Hegemonie äh, ins Visier nimmt und vergisst. Das Gramschis Konzept der kulturellen Hegemonie, und das hat auch teilweise, zumindest die Novell Durat in den 70ern falsch gemacht, dass diese kulturelle Hegemonie sich verselbstständigt, dieser Kampf, und dass man den Kampf im parlamentarischen vergisst, dass bei Gramsci funktioniert, dass die Gesamt, also anders gesagt, Gramsci ist kein Dietrich, den man nimmt und dann sperrt man irgendwas auf, sondern Gramsci ist eine Methode, die natürlich immer weiter gedacht werden muss auf der Höhe der Zeit. Und diese Methode anzuwenden heißt eben auch zu bedenken, dass man die nicht vergessen darf, dass Gramsci's Methode innerhalb auch eines parteilichen Rahmens war. Also für Gramsci war immer klar, es muss auch eine Partei geben, die den Willen der normalen Bürger, also der Bürger, die eben nicht jetzt ideologisch irgendwie Arbeit leisten, sondern die ganz normal ihr Leben leben und leben wollen und auch leben dürfen, dass diese Leute im Endeffekt ähm, äh, über die Partei sozusagen ein Interessens... Eine Interessensrepräsentation haben. Und das ist das nur als Nebenbemerkung, das ist nämlich auch die Gefahr, die es in, in der intellektuellen Rechten oftmals gab, dass man sich dann nur auf die geistige Arbeit bezieht und glaubt, man erringt die kulturelle Hegemonie. Aber das funktioniert eben nicht ohne die politisch-praktische Hegemonie auch im Parlamentarischen. Also das, das eine bedingt das andere, das ist kein Widerspruch, sondern wir brauchen beides. Aber was war nochmal deine ketzerische Frage?
2: Ähm, ob das jetzt sozusagen die, die, die vorderste Herausforderung jetzt sozusagen an das patriotische Lager ist, diese Kohärenz? Äh, herzustellen. Naja, natürlich, wir haben verschiedene Aufgaben. Man muss also ja auch vor, jetzt vor Thema, Thema AfD, ja. jetzt ein Regierungsprogramm aufzustellen, äh, äh, Posten zu benennen, wer das Innenministerium besetzen genau. könnte. Ähm, aber wie kommuniziert man das denn nach außen dann?
1: Wir, wir brauchen zuerst die Lagerinterne, was, was ich von Lagerinterne und Lager Extern unterschieden habe. Wir brauchen natürlich zuerst die Lagerinterne Professionalisierung auf allen Ebenen. Professionalisierung heißt auch ideologische, weltanschauliche Kohärenzarbeit, heißt aber auch besseres Auftreten, besseres Krisenmanagement, Stichwort Potsdam, Stichwort JA-Krise jetzt. Ähm, aber das
0: ist doch keine Kohärenz. Kohärenz was? ist doch eine, eine, eine weltanschaulich ideologische Kohärenz. Das ist die Frage, bin ich sozial, bin ich nicht sozial, bin ich für Kapitalismus, bin ich dagegen?
1: Nein, ich, da, ich sage das ist das Nein, ich sage, wir brauchen ideologisch weltanschaulich Kohärenzarbeit auf der einen Seite und wir brauchen die stetige Professionalisierung was, in allen Bereichen auf der anderen. Die Professionalisierung
0: äh, zum Beispiel halte ich für kein großes Problem. Das ist, das, ist, das ist eine Sache der Disziplin, das ist eine Sache von Schulung, das ist eine Sache, wie man Leuten... Haben doch schon, wer in, schult und ja, aber das, das ist eine Sache, die man Leuten beibringen kann. Ich kann auch einen Manager aus der Wirtschaft einkaufen, der kriegt 100.000 Euro und er erklärt Jetzt jedem Politiker, wie man spricht. Warum macht denn die AfD da nicht? Er will sie anscheinend zu blöd sind. Also das ist ein Riesenproblem. Nein, nein. Ja, aber die Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, ist ganz einfach. Nämlich zu sagen, man kauft Experten ein, die es beibringen oder die es zumindest näher bringen, die zumindest Verhaltensregeln festlegen. Ja. Das ist eine Sache, wo man aus meiner Sicht relativ schnell, wenn die Einsicht da ist, sozusagen eine Stellschraube ja. drehen kann. Bei der äh, weltanschaulich-ideologischen Frage gibt es ja nicht diese Stellschraube, ich meine, du kannst sagen, so, ich nehme Knüppel und haue jedem auf den Kopf, der nicht das macht, was ich will. Die, Klar, die Ja, Das kann ich natürlich machen. Ne? Also, nee, das ist eine
1: Frage von Vermittlungsarbeit und Überzeugungsarbeit.
0: Ja, und, und da sind wir bei dem Punkt, also du hast mit allem recht, ich unterschreibe alles sofort, nur die Frage ist, äh, um ins Praktische überzugehen, ja. auch, auch wenn das ein blöder Begriff ist, wir sind ja von unserem Wesen fast schon liberal geworden zu sagen, es gibt den Jung Europa Verlag, es gibt Antios, es gibt äh, was ist die Grauzone, wenn man jetzt mal irgendwie so, 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 so einen Pseudo-Gegensatz erstmal aufmachen will. Und die haben ihre Lebensberechtigung und der macht das auf seinem Platz und der macht das super. Da wirst du ja auch immer so ein bisschen mit deinem mosaikrechten Begriff missbraucht ähm, als, als Steigbügelhalter sozusagen. Jeder hat seinen Platz und jeder darf machen, was er will. Und eigentlich gibt es nur so ein bisschen, keine Ahnung, bei der Remigration, da sind irgendwie alle so ein bisschen einer Meinung und dann sind alle zufrieden. Ja. Und du stellst natürlich keine weltanschauliche Kohärenz, das muss man auch mal ehrlich sagen, darüber her zu sagen: Ja gut, der Libertäre ist ja auch rechts und der das Sozialist. So weit, ich nicht gehen, ja. Eben und das, ja, aber äh, im Grunde genommen ist ja das, das was passiert. Also, man, man sagt, wir sind schon so wenige, jetzt ja, bekämpfen weil das wir das, genau, uns noch. Du, Genau, noch. Ja, die, aber weil was wie müssten wir es denn anders machen? Sollen wir die anderen wegbeißen? Also, jetzt mal wirklich erstmal fiktiv gesehen. Äh, müssten wir sagen, wir brauchen eine riesige Akademie, wo wir 500 Leute durchschleusen pro Jahr? Also das ist ja schon eine entscheidende Frage, ja. wie arbeiten wir denn überhaupt an der weltanschaulichen Kohärenz?
1: Also ich glaube, jetzt, um, um jetzt mal nicht Gramsci ins Spiel, äh, ins Feld zu führen, sondern eher Mao, es gibt immer, ha <lacht> es gibt immer Haupt- und, Haupt und äh, Nebengegner, Hauptwiderspruch <lacht> und Nebenwiderspruch. Ja. Und ich glaube, in der jetzigen Phase, in der wir leben, ist mhm. der Hauptwiderspruch, der Widerspruch zwischen unserem patriotischen Lager und auf der anderen Seite eben dem Block an der Macht, also den Herrschenden, salopp gesagt. Heißt also für uns, ich bin der Meinung, dass derzeit die Phase, in der wir jetzt stecken, die Lage, in der wir jetzt zu handeln haben, die Lage ist, dass wir versuchen müssen, den großen Laden, der sehr diffus ist, zusammenzuhalten, weil der Hauptgegner woanders sitzt. Parallel heißt es aber nicht, dass man äh, darauf verzichten darf, seine eigenen Positionen zu versuchen, hegemonial zu setzen. Sprich, das ist aber kein äh, mit, mit, mit dem Stein auf den Kopf hauen, äh, Stein, haha, Du heißt Stein. Ähm, äh, sondern das den Hinweis. Ist, da, da, das ist eine, 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 eine nachhaltige Vermittlungsarbeit. Das ist auch nichts Schönes. Das klingt jetzt nicht geil, wenn ich das so sage. Aber natürlich müssen wir versuchen, auch durch, durch Podcasts, durch Bücher wie Becash, ähm, durch Bücher wie Konvergenz der Krisen, ähm, äh, durch andere Bücher, die wir verlegen, müssen ins wir versuchen. Ins Blaue bitte kaufen. Ins Blaue ist auch schön, aber <lacht> hilft hier leider jetzt nicht viel weiter. Danke dir, Volker. Trotzdem okay. schön, dass du da bist. <lacht> ähm, der, wir müssen versuchen, unsere Ideen, noch einmal dieses Schlagwort, hegemonial werden zu lassen, unser Milieu. Und das muss ausgreifen. Wir zu dritt sind uns relativ einig in den meisten Fragen. Das geht so. Um. Ähm, dann müssen wir versuchen, über diesen Kreis hinaus, das machen wir im jungen Europakosmos, das sind vielleicht 100 Leute, so der enge Kreis. Dann muss das aber jeder wieder, muss als Multiplikator wieder in seinem Umfeld wirken, weil jeder, das ist ja das Schöne bei uns, wir sind wenige. Aber jeder, der vor, von uns irgendwo ist, ist auch woanders. Der eine ist bei der JA, der nächste ist in der Burschenschaft, der nächste ist in der AfD, der nächste ist vielleicht beim Fußball. Das heißt, jeder muss dort natürlich im Rahmen seines Möglichen und im Rahmen seines Vertretbaren muss er versuchen, unsere Ideen weiter zirkulieren zu lassen, wie eine Art Ping-Pong-System. Und dann müssen wir versuchen, lagerintern natürlich unsere Akzente zu setzen, sodass unsere Begriffe ähm, äh, äh, hegemonial werden. Und auch das steht übrigens lustigerweise... Ich weiß weg. nicht, ob das jedem so klar ist, ne? Deswegen ja, habe ich da aber, so auch angesprochen. Das also, du hast es ja äh, tatsächlich geschafft... Ähm, ganz, kurz nur, das, ja. Gramsci, ganz kurz nur, weil, weil ich da das Gramsci-Zitat lustigerweise hier äh, in, in Volkers Lieblingfarbe angestrichen habe. Hegemoni äh, hegemonial ist innerhalb eines lageinternen Bündnisses eben jene Gruppe, und jetzt kommt's, deren Kategorien Stück für Stück von den anderen übernommen werden. Ähm, verkürzt gesagt heißt das, dass natürlich, und das sehen wir auch bei vielen Begrifflichkeiten, dass der Hegemoniekampf ja nicht nur Lager extern geführt wird, nämlich dass wir zum Beispiel mit dem politischen Gegner um Begriffe ringen, sondern dass die Hegemonialfrage auch im eigenen Lager gestellt wird. Das heißt, wer setzt seine Begriffe so durch, dass die anderen sie auch dann verwenden müssen, wenn sie die gar nicht mögen. Zum Beispiel mhm. ein Hegemonialerfolg von Sellner gegen seine multipolaren Kritiker, sage ich jetzt mal, ist das Wort Remigration. Selbst Leute, vielleicht wie Kisudis oder so, die den ganz anderen Ansatz haben und die bei Remigration Ausschlag bekommen, selbst die müssten jetzt über Remigration sprechen. Das heißt, das war ein hegemonialer Siegesakzent von Zellner. Und deiner,
0: deiner wäre solidarischer Patriotismus gewesen, ich denke, Mosaikre Oder Mosaikrechte, m, ja, wobei, wobei Mosaikrechte das Problem hat, dass es a, nicht ganz so bekannt ist und b, äh, sehr sehr stark interpretiert wird. Ja, das stimmt. Ähm, solidarischer Patriotismus hat sich ja beispielsweise innerhalb äh, der AfD extrem stark durchgesetzt, muss, also muss man einfach sagen, auch beim Gegner, ähm, genau, also das, das ist durchaus eine Möglichkeit, das zu tun, es ist halt sehr, sehr schwierig, Ja. das muss man sagen. Und äh, es ist halt mit, mitunter auch eine sehr nervige äh, ja. Wiederholungsarbeit. Richtig, Denn Man würde ja gerne auch bei vielen Dingen fortschreiten.
1: Ja, und auch das, ist, auch, auch das hat Gramsci ja vorweggenommen. Das zitiere ich einleitend auch in der Konvergenz der Krisen in einem längeren Zitatblock, ähm, wo Gramsci eben ganz klar sagt, ähm, man darf nicht davor zurückschrecken, redundant wirken zu zu fürchten, dass man redundant wirkt. Also auf Deutsch gesagt, dass man sich zu oft wiederholt. Weil er sagt, das Problem ist eben in der politischen alltäglichen Vermittlungsarbeit, ist die Wiederholung das beste Prinzip, um Dinge den Leuten auch bewusst werden zu lassen oder, jetzt mal böse gesagt, Dinge einzutrichtern. Wenn man es einmal sagt, prallt es vielleicht ab oder es verschwindet in, in dem Nebel von all anderen Dingen, die auch gesagt werden und es ist dann irgendwie so diffus. Man muss es immer wieder sagen, man muss vor allem die Kernbegriffe und die Kernpositionen muss man immer wieder wiederholen. Und so wie du sagst, es ist nervig. Wir würden auch vermutlich lieber mal wieder über was anderes sprechen als über Hegemoniekämpfe. Aber man muss die Leute, gerade die Leute, die verständig sind und gerade die Leute, die für uns offen sind für unsere Positionen, die müssen das weitertragen. und An die muss man das eben vermitteln, dieses Wissen und diese Begriffe und diese Haltungsfragen.
0: Was auch bedeuten würde, dass mehr gelesen werden muss, das zumindest immer. in den intelligenteren Teilen und intelligenter meine ich jetzt gar nicht mal, dass die unbedingt wichtiger sind, sondern diejenigen, die halt die Möglichkeit haben, diese Dinge aufzunehmen. In diesem Sinne, ja. in diesem Sinne, äh, lesen, aufnehmen und natürlich kaufen, denn wir sprechen selbstverständlich hier nur, damit ihr Bücher kauft, kauft zunächst mal das wichtigste Buch für das Thema Metapolitik ins Blaue von Volker Zierke. Richtig. Äh, <lacht> Und äh, zusätzlich, äh, bei uns im Verlag erschienen ist, das wissen einige sicherlich, die Konvergenz der Krisen von Benedikt Kaiser. Sein jüngstes äh, Machwerk, möchte ich fast sagen. Wir haben noch äh, ein bisschen mehr als 100 Stück auf Lager. Äh, ist auch ein schönes Buch zum Verschenken. Ich sag mal, an den durchschnittlichen Nachbarn vermutlich eher weniger, weil es mitunter doch mh, auch in einer äh, ja, Benedikt-typischen politischen Sprache verfasst ist. Aber doch an jeden, der zumindest... Ähm, gewillt ist, sich in Dinge einzulesen. Also ein wirklich äh, gutes Buch, was ich empfehlen kann, was sich auch sehr stark mit diesen Themen äh, beschäftigt, die wir heute besprochen haben. Zusätzlich hast du diese Themen ja auch behandelt, beispielsweise in Partei und Vorfeld, deinem Kaplakenband aus dem Antaios Verlag, ist ebenso wie der solidarische Patriotismus, den ich gerade angesprochen habe, jetzt bei uns, äh, nachdem der Antaios Verlag nachgedruckt hat, ähm, wieder verfügbar. Und nicht zuletzt natürlich ähm, das Buch Nationaler Blog, über das wir eigentlich im Grunde genommen fast die ganze Episode gesprochen haben. Von Martin Bekesch heißt er, glaube ich. Ich glaube, wir werden wieder richtig viele Kommentare kriegen, dass wir äh, leider den Namen falsch Soll aussprechen. Sollen wir nicht sagen, ne, statt Bekesh. Ne, Bekesch. Bekesch. Ja, du, du weißt doch, was solche Accents bedeuten. Ja, aber im Ungarischen ist es ja auch wieder anders. Die Sache ist ja auch die, also die Ungarn werden auch uns Deutschen nicht richtig aussprechen. Die so, sagen na, auch
1: übrigens den Nachnamen vom Vornamen. Die sagen nicht Aaron Tschopf, sondern tschopf Aaron. Hm. Schön. Ja, ich meine, wir können jetzt nicht uns komplett hier verändern. Wie ist das bei Christoph Bernd? Bernd Christoph. <lacht> oh, naja, bisschen, gut.
0: Ja, nicht schlecht, aber ähm, will in diesem Sinne sagen, dieses Buch ist auch bei uns zu haben. Wir haben, wie gesagt, noch ein bisschen mehr als 100. Wird äh, nachgedruckt irgendwann auf jeden Fall, auch wenn es aus ist. Aber äh, das ist ein kurzweiliges Büchlein, zumindest vom Umfang. Wir haben hier, glaube ich, boah, lass mich lügen, 120 Seiten. 16 Euro, erste Übersetzung aus dem Ungarischen. Greift zu, vor allem verschenkt die Bücher auch. Wenn ihr meint, dass wir was Tolles erzählt haben und andere das auch wissen, empfehlt vor allem auch den Podcast weiter. Es gibt jetzt auch Podcast-Aufkleber. Die liegen übrigens jeder Bestellung bei. Und je nachdem, wann der Podcast erscheinen wird, habt ihr bis Montag noch die Chance, mit dem Code Junge Alternative bei uns versandkostenfrei zu bestellen. Wenn das kein Anreiz ist, all die Bücher, die ich genannt habe, in einem zu bestellen. In diesem Sinne, Jungs, vielen Dank fürs Gespräch und bis bald. Bis bald.